0: Salmo de número 16. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, pois ele, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós estamos reunidos aqui, Deus, como teu povo, reunidos em teu nome, reunidos por meio do teu filho. E nós chegamos ao Senhor por meio dele e capacitados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Mas nós suplicamos, Deus, pela Tua atuação ativa nessa noite, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser instruídos pelo Senhor. Nós queremos ser transformados. Nós queremos ser moldados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que o Senhor haja em nós. Nesta noite. Por isso nós suplicamos a Ti. Que o Teu Santo Espírito venha me capacitar. A transmitir a Tua Palavra. Como o Senhor quer que ela seja transmitida. E a capacitar os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas. A terem um coração ensinável. Diante da pregação da Tua Palavra. Nós oramos. Em nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse salmo ele é um dos salmos mais belos que existe, pelo menos na minha opinião, porque ele fala muito sobre o relacionamento entre Deus e o salmista entre o salmista e Deus. Aquilo como o salmista vê o Deus dele. A maneira como o salmista enxerga o Deus que o salvou. Quem é esse Deus para o salmista? E o salmista, Davi, ele começa no versículo 1 do Salmo 16 com um pedido de socorro, um pedido de proteção. E é interessante, queridos, porque não parece haver nenhuma ameaça. Não parece haver nada externo que o está ameaçando. Em lugar nenhum do Salmo nós vemos Davi falando que fulano, beltrano ou ciclano estão atacando a ele como ele faz em outros Salmos. Aqui você não percebe isso, você não vê isso. Não parece haver uma, uma ameaça externa urgente. Mas Davi ainda assim está pedindo que Deus o proteja. E o interessante é que essa palavrinha que é traduzida como protege-me, aqui no Salmo 16, ela aparece na boca do mesmo Davi num outro lugar das escrituras. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 20 quando o pai de Davi o envia para que ele possa ver como os irmãos dele estão lá no campo de batalha, Davi usa essa mesma palavrinha quando ele, ele se volta a uma outra pessoa, pedindo que essa outra pessoa possa cuidar das ovelhas que vão ficar sobre o cuidado dessa pessoa enquanto ele vai ver os irmãos. Essa ideia que Davi está trazendo aqui é de um pastor que cuida de suas ovelhas, Davi está dizendo para Deus, Deus, seja o meu pastor, me protege Deus, cuida de mim, como se eu fosse, como um pastor, desculpa, cuida de suas ovelhas, Por que, que Davi está fazendo, esse pedido a Deus, ele diz, protege-me ó Deus, pois, em ti, me refugio, Senhor, Senhor, cuida de mim como um pastor, cuida de suas ovelhas, porque Deus, é em Ti que eu procuro refúgio, é em Ti que eu busco abrigo, é no Senhor que eu busco segurança, Senhor, me protege, porque se não for o Senhor me protegendo, eu não tenho onde encontrar refúgio, eu não tenho onde encontrar proteção, eu não tenho onde encontrar segurança. sabe quando você pede alguma coisa para alguém e a pessoa diz que vai fazer mas aí você vira para ela e fala assim mas olha, eu estou contando com você o que você está querendo dizer? você está dizendo, olha, faça mesmo porque se você não fizer eu vou estar descoberto eu vou estar desprotegido eu não vou ter outra pessoa para me socorrer é isso que o salmista está falando aqui ele está dizendo, protege-me, ó Deus, pois eu busco refúgio no Senhor. Se o Senhor não me proteger, eu não vou ter para onde ir. Eu não vou ter em quem me refugiar. Eu não tenho plano B. Eu dependo do Senhor. Eu dependo da sua proteção. Eu sei que só o Senhor pode me cuidar, pode me guardar e pode me proteger. Resumindo, queridos, esse primeiro verso nos mostra que Deus é o protetor de Davi. Deus é o protetor de Davi. Mas ele continua, no versículo 2 ele diz assim, Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. O que, que significa isso? O que significa Davi dizer, eu não tenho bem nenhum além de ti? A, 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 essa palavrinha aí, a, que foi traduzida como bem, ela, ela significa assim, olha, eu só, eu só estou completo quando eu tenho o Senhor. O Senhor é tudo o que eu tenho. Davi está dizendo, Deus, a minha alma diz ao Senhor, Tu és o meu Senhor e só o Senhor me completa. Eu só sou pleno quando eu estou em ti. Eu só sou pleno no meu relacionamento com o Senhor. A mesma palavrinha que foi traduzida aqui como bem, foi usada pelo povo de Israel, quando eles, eles diziam assim para Moisés, por que, que você me tirou do Egito? Ah, se nós tivéssemos carne para comer, nós estávamos melhor no Egito. Essa palavrinha, melhor, é a mesma palavrinha que foi usada aqui para Davi, com, Davi usa aqui para falar, não tenho bem nenhum além de ti, a ideia que Davi está tá, tá trazendo é, Deus, o Senhor é o meu melhor, eu não tenho nada mais que seja melhor do que o Senhor, o Senhor é o meu bem, o meu, eu, eu fico pleno, eu fico completo, através do meu relacionamento com o Senhor, o Senhor me preenche Deus, o Senhor é tudo o que eu preciso. Não tem nada na minha vida que seja melhor do que o Senhor. A ideia que Davi está trazendo aqui é que ele se sente satisfeito, completo, pleno no Senhor. Da mesma forma como o povo murmurante de Israel se sentia satisfeito no Egito. Davi está dizendo, a minha satisfação está no Senhor. Senhor, não existe nada nesta vida que seja capaz de fazer a minha alma se sentir satisfeita, completa, plena. Só o Senhor. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que Deus é a satisfação dEle verso 1, ele disse que Deus é o protetor dele. Aqui no verso 2, ele está dizendo que Deus é a satisfação dele. Mas ele não para aí. No verso 3, ele diz assim, Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Depois de ter falado sobre o relacionamento dele com o próprio Deus, ele agora passa a falar o reflexo que isso causa, a consequência natural que é, ao estar pleno, satisfeito em Deus, ele agora está livre para ter um relacionamento real, sincero e de alegria com o povo deste Deus que o satisfaz. Davi se volta para as pessoas, para o povo de Deus e se alegra com elas. Queridos, quando nossas almas estão satisfeitas em Deus, é aí então que nós podemos de fato, desfrutar de relacionamentos reais, sinceros e verdadeiros com as pessoas, enquanto eu e você estamos buscando a satisfação da nossa alma, no nosso relacionamento com pessoas relacionamentos horizontais esses são relacionamentos de utilidade, são relacionamentos em que eu quero algo de você eu estou buscando que você me satisfaça mas quando eu estou satisfeito é em Deus eu sou liberto para sim, agora, me relacionar com você, sem te usar, mas apenas e tão somente, porque satisfeito em Deus, eu quero me alegrar com você, no meu relacionamento com você. É isso que Davi está dizendo. Quando nós aprendemos a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, então nós aprendemos a desfrutar de relacionamentos, onde nós somos capazes de amar o próximo, sem esperar que o próximo nos dê nada em troca. Porque nós já estamos satisfeitos em nosso Deus, o Criador do Próximo e o nosso Criador. Esses relacionamentos eles se tornam prazerosos, eles não são mais um peso, mas é algo que alegra a nossa alma. E Davi ele faz um contraste aqui entre o prazer com que ele se relaciona com o povo de Deus com a maneira como ele se relaciona com os idólatras. No versículo 4, ele diz assim, Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Primeiro, Davi mostra como é tolice servir a outros deuses. Essas pessoas elas estão buscando bem-estar e proteção mas elas só vão encontrar sofrimento e perceba queridos não é nem necessariamente que elas vão encontrar sofrimento porque Deus as vai punir nesta vida mas é porque quando nós nos tornamos idólatras e buscamos em coisas criadas aquilo que só o Criador tem para nos dar o sofrimento é algo natural porque as coisas criadas são incapazes de satisfazer a nossa alma e aí nós sofremos nós nos entristecemos, nós somos escravos dos nossos deuses falsos. Às vezes a gente olha para os ímpios e a gente pensa que eles, que eles estão vivendo uma vida muito boa porque eles têm tudo que o coração deles quer. Mas nós não percebemos que, na verdade, ter tudo que o nosso coração quer não é sinal de bênção, mas é sofrimento para a nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele escreve, a partir do versículo 18, ele diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não buscaram em Deus a satisfação das suas almas, nem lhe renderam graças, não foram gratos a Deus, porque não perceberam que Deus estava suprindo tudo o que eles precisavam. Mas, ao contrário, seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles... Obscureceu-se Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos E trocaram a glória do Deus Imortal Por imagens feitas segundo a semelhança Do homem imortal Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis Idólatras Adorando a criatura ao invés do criador E aqui eu preciso te lembrar Não é só quem faz estátuas que é um idólatra não é? Se você está participando Dos nossos grupos pequenos Você tem lido sobre isso Você tem aprendido sobre isso nós criamos deuses no nosso coração. Deuses falsos. O que acontece com essas pessoas? Qual é a consequência natural dessas pessoas? Verso 24. Por isso Deus fez o quê? Os entregou à impureza sexual. Segundo o quê? Os desejos pecaminosos do seu coração. Ter tudo o que o seu coração quer não é sinal de favor de Deus. Pode ser sinal de punição de Deus no ímpio. Verso 25 diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém? E verso 26 termina dizendo, ainda não vou terminar, mas por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Verso 28 Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Percebe, queridos, que receber tudo o que o seu coração deseja, na Bíblia, não é sinal de bênção do Senhor. Porque o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Mas quando eu e você nos tornamos idólatras, rejeitamos Deus, colocamos coisas criadas no lugar do Criador, pode chegar um ponto em que Deus vire e fale, é isso que você quer? Você quer de fato satisfazer nas coisas criadas? Eu vou dar os desejos do seu coração. E isso não vai ser bênção de Deus sobre nossas vidas. Uma outra, forma, uma outra forma onde nós percebemos esse grande sofrimento do qual o salmista fala no versículo 4, está lá no Salmo 37, que nós meditamos nele no começo do culto. Eles, eles estão desfrutando das riquezas desse mundo aqui e agora, mas a terra será dada como herança é para o povo de Deus. E aqui existe, lógico, uma aplicação imediata para o povo que estava lendo e cantando esse salmo, não é? Que receberia a terra prometida. E existe uma aplicação para mim e para você que não somos do povo de Israel, não receberemos a terra prometida ali no Oriente Médio, mas um dia receberemos novo céu e nova terra por toda a eternidade. E o salmista diz, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como o relva verde logo murcharão, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Pleno bem-estar. E aqui, de novo, no versículo 4, o contraste se o povo de Deus é a alegria do salmista, os, os idólatras, os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus de forma aberta e escancarada, o salmista diz, eu não vou participar dos sacrifícios deles. Eu não vou nem mencionar o nome deles. Porque o prazer do salmista está na convivência com o povo de Deus. E aqui a gente precisa fazer um, um, um parênteses, não é? isso não significa então que a gente pega os nossos ah, parentes que ainda não conhecem a Deus, ou amigos que ainda não conhecem a Deus, e a gente fala assim, de agora em diante você não fala mais comigo, você não vem mais na minha casa, porque o salmista disse que o prazer dele está no povo de Deus, e ele nem menciona o nome desses que não amam a Deus, não, vou mais nem falar, não é isso, não é isso que o salmista está dizendo, quando você estuda a Bíblia, você não pode tomar a parte pelo todo. Você não pega um versículo e exclui todo o resto da Bíblia. A Bíblia toda nos ensina a nos relacionarmos com ímpios, com o intuito de falar para eles do amor de Deus, de amá-los, de servi-los. Ah, quando o povo foi levado cativo, Jeremias, através de Jeremias, Deus instrui o povo a buscar o bem da cidade para onde eles estavam indo. Então, quando você estuda a Bíblia como um todo, você vê que o ensino da Bíblia não é se isole de pessoas que não amam a Deus, mas o que o salmista está dizendo aqui é, eu não vou participar desses atos de idolatria junto com eles eu não quero isso eu não vou me deixar levar e aqui de novo, não entenda atos de idolatria apenas e tão somente como cultos organizados okay? a outros deuses mas entenda todo e qualquer momento, ritual, vivência de busca por outras coisas, como se fosse o valor maior, a alegria final da sua vida. Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por isso. Analise o seu coração. Veja o que te dá prazer de verdade. Conviver com o povo de Deus ou você acha o povo de Deus um tédio, uma chatice? Legal mesmo é estar com meus amigos lá, fazendo isso, aquilo e aquilo outro, ali eu tenho alegria. O que te alegra de verdade? Analisa isso no seu coração. No versículo 5, o salmista continua e ele diz assim, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garante o meu futuro. Aqui, queridos Davi, volta a olhar para Deus, ele volta a olhar para Deus e, e, e fazer aqui um contraste com os idólatras. Porque os idólatras, eles buscam falsos deuses para ter bênçãos. Davi está dizendo, Deus, o Senhor é a minha bênção. O Senhor é a minha bênção. Eu não estou me relacionando com o Senhor como um meio para atingir um fim. Eu me relaciono com o Senhor porque eu quero o Senhor. Porque eu quero o Senhor. E perceba, queridos, como facilmente eu e você trilhamos o mesmo caminho dos idólatras. Como facilmente eu e você nos relacionamos com Deus, porque cremos que Deus vai nos dar algo. Sabe quando isso se revela? Quando Deus não dá. E a maneira como eu reajo ao não de Deus na minha vida porque se eu estou me relacionando com Deus para ter Deus quando eu não tenho outras coisas eu continuo tendo o meu objetivo no meu relacionamento com Deus que é Ele mas quando eu estou me relacionando com Deus para ter coisas que Deus pode me dar e eu não as tenho aí meu relacionamento com Deus não faz mais sentido, aí não vale mais a pena aí eu não quero mais Deus porque eu estava buscando outras coisas e se eu estou me relacionando com Deus para receber outras coisas, o Deus de verdade na minha vida são essas outras coisas. E Deus se tornou apenas um motoboy que pode fazer a entrega daquilo que eu verdadeiramente adoro. Só me está dizendo, Senhor, Tu és a minha porção. Para Davi, Deus é a bênção dele. Deus não é um meio para que ele consiga um fim... Deus é o fim, Deus é o objetivo, Deus é o motivo, Deus é a herança, e Deus é o meio como essa herança é entregue a Ele. Perceba, Deus Ele é a porção, Ele é o cálice, isso traz segurança para Davi, porque o futuro dEle está nas mãos deste Deus. Isso fica ainda mais claro no versículo seguinte, o versículo 6, ele diz assim, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida e conquistou a terra prometida, essa expressãozinha, as divisas caíram, remete àquele momento em que as divisas foram colocadas e foi dito a cada, a cada tribo, depois a cada clã e a cada família, essa é a sua porção de terra. Aqui está a sua divisa, aqui está a sua herança. Davi está dizendo, olha... A minha herança é Deus. Eu consegui uma bela propriedade. E não está falando de terra. Ele está falando do próprio Deus. Davi está dizendo, ter Deus como a minha herança faz com que eu esteja sempre tão satisfeito como se eu estivesse todo dia recebendo a melhor porção de terra. Porque Ele é tudo o que eu preciso. Já participou de, de uh, sorteio de casa popular? Não é? Já viu pessoas sendo sorteadas para ganhar uma casa popular do governo? Elas estão alegres ou não quando elas veem o nome delas sendo sorteado? Davi está dizendo, é como se a minha casa fosse sorteada todo dia. Mas não é casa que eu recebo. A minha herança é o Senhor. A minha herança é Deus. És tu que garantes o meu futuro. Eu tenho uma bela herança. Nós vimos que Deus é o protetor de Davi. Deus é a satisfação de Davi. E agora nós vemos que Deus é a segurança de Davi. O futuro dele está garantido. Garantido. Em quem? Garantido em Deus. Garantido em Deus. Interessante, né? isso me veio à cabeça agora, mas... Como a gente se pega pensando em garantir o nosso futuro? Já se pegou pensando nisso? Garantir o seu futuro. Garantir o futuro dos seus filhos. Né? Aí agora a gente está no meio de um processo aí de reforma da previdência e a gente fica falando assim, Ixi, o meu futuro. Hein? Né? O salmista está dizendo, o meu futuro está garantido. Porque a minha herança é o Senhor. A minha herança é o Senhor. Davi continua, e no verso 7 ele diz assim, Bendirei o Senhor que me aconselha, que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Davi glorifica, bendiz a Deus, porque o ensino de Deus achou morada no coração de Davi. E porque o coração dele foi instruído, o coração dele agora o instrui todas as noites. Remete para as palavras de Davi lá no Salmo, 119 verso 11 quando ele diz guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti para não pecar contra ti sabe aquela ideia do salmista falando com ele mesmo sabe quando ele diz para si mesmo por que que você está abatido ao minha alma espera no senhor é disso que ele está falando quando ele diz que o coração dele o instrui todas as noites. O coração dele recebeu a palavra, porque Deus o instruiu, não é isso que ele diz? O Senhor que me aconselha, ele recebeu o conselho do Senhor, o coração guardou a palavra, e agora esse coração que guardou a palavra o instrui, o, o ensina todas as noites. Ele ouve aquilo que o coração dele aprendeu, ele é ensinado. Todas as noites. Deus é o protetor de Davi. Deus é a satisfação de Davi. Deus é a segurança de Davi. E Deus é o conselheiro de Davi. Deus busca conselhos em Deus. Davi busca conselhos em Deus. Davi pergunta para Deus. Deus, o que, que o Senhor pensa sobre essa situação? Interessante, queridos, como cada vez isso é menos comum. No dia daqueles que afirmam crer em Deus creio em Deus, não, eu sou um cristão, mas em meio às dificuldades, decisões da vida, como fazer, o que fazer, aí eu vou, eu vou procurar outros, outros caminhos para ser aconselhado, para ser instruído, que não Deus, aquele que me criou, aquele que moldou o meu ser, que teceu o meu corpo no ventre da minha mãe. Deus é o conselheiro de Davi. Mas ele continua no versículo 8, ele diz assim sempre tenho o Senhor diante de mim com ele à minha direita não serei abalado o que é isso? o que é ter Deus diante de nós isso nada mais é queridos do que manter todos os nossos sentidos amarrados e cativos de forma que eles não corram nem desviem para nenhum outro objetivo Davi vive de tal forma que faz Deus o centro do viver dele. Toda a vida dele gira em torno de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, a, a vida deveria ser como uma pirâmide. Deus, família, igreja, amigos, trabalho, ou trabalhos amigos, não sei como é que você coloca aí. Mas a vida do salmista, ele não apresenta dessa forma. A vida do salmista é muito mais como o sistema solar. Tendo Deus como o sol da vida dele. E todo mais orbitando ao redor de Deus. Tudo gira ao redor de Deus. O seu relacionamento familiar gira ao redor de Deus. O teu trabalho gira ao redor de Deus. Os teus amigos, as suas amizades giram ao redor de Deus. O teu convívio como igreja gira ao redor de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Ele não é apenas a primeira opção, a prioridade número um. Ele é o centro de tudo. De tudo. Tudo mais gravita ao redor de Deus. Deus é o centro da vida de Davi. E isso gera algumas coisas em Davi. Veja o versículo 9. Por isso, porque Deus é o centro da vida dele, porque Deus é a segurança dEle. Porque Deus é a satisfação dEle. Porque Deus é o protetor dEle. Por isso o meu coração se alegra. E no íntimo eu exulto. Eu exulto. Por que, que Davi está alegre? Por que que Davi exulta? Porque está tudo tranquilo na vida dele? Porque tudo sempre foi muito fácil na vida dele? Não. Mas porque Deus é o centro da vida dele. Porque a vida dele gira em torno de Deus, porque ele quer coma, quer beba ou quer ele faça qualquer outra coisa, ele entendeu que ele deve fazer tudo para a glória de Deus, por isso o coração dele se alegra e no íntimo ele exulta e mais ele não apenas se alegra e se exulta, e exulta em seu coração ele diz que o corpo dele pode repousar descansar em segurança. Ele está se referindo aqui. à morte. Ele está dizendo. Olha. Eu posso morrer. Tranquilo. Eu posso morrer tranquilo. Por quê? Em que se baseia essa segurança? Verso 10. Porque tu. Não me abandonarás no sepulcro. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Será que o corpo de Davi continua intacto até hoje? Será que o corpo de Davi não se decompôs no túmulo? O que Davi está falando aqui? O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo entenderam do que Davi estava falando. Lá em Atos, capítulo 2, versos 29 a 31, o apóstolo Pedro diz assim, Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono, e prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, versos 35 a 38, diz assim, assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição, citando literalmente o Salmo 16, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu. Foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Pedro e Paulo entendiam de quem de quem Davi desculpa estava falando. Pedro e Paulo, instruídos pelo Espírito Santo, afirmam que quando Davi fala que não será abandonado no sepulcro, o corpo dele não vai sofrer decomposição, ele está profetizando a ressurreição de Jesus. E queridos, é essa a certeza, é a certeza de que o Messias viria, de que o Messias morreria e de que o Messias ressuscitaria que faz com que Davi diga no verso 9, por isso meu coração se alegra, e no íntimo eu exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, eu posso encarar a morte, porque Cristo, o Messias, virá, Ele morrerá, mas Ele não ficará no sepulcro, Ele ressuscitará, e Davi está escrevendo isso antes, eu e você podemos nos alegrar, exultar e não temer a morte, porque nós estamos depois, nós sabemos que Ele veio, nós sabemos que Ele morreu no nosso lugar e nós sabemos que Ele não ficou no sepulcro, Ele ressurgiu, Louvado seja Deus por isso. Isso tem que trazer alegria, exultação no meu e no seu coração e isso deve mudar a maneira como eu e você encaramos a morte. A morte para o cristão não é o fim, a morte para o cristão não é desesperadora. A morte para o cristão não é um lamento, uma tristeza sem fim. A morte para o cristão é lucro. É ir estar com o Senhor. Ele é alegre. Ele exulta e ele pode morrer sem desespero. Porque Deus não vai abandonar ele no sepulcro. E não vai nos abandonar no sepulcro. A certeza que Davi tinha, queridos, de que o Messias ressuscitaria. Era o que garantia para ele alegria, exultação e tranquilidade diante da morte Davi tinha essa certeza por algo que ele ainda nem tinha visto mas nós já vivemos após a vida, morte e ressurreição de Jesus Jesus já veio, ele já viveu uma vida perfeita no meu e no seu lugar ele já morreu a morte que nós merecíamos morrer e ele já ressuscitou nós temos uma certeza ainda mais firme como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro queridos a morte do cristão não é o fim que bendita esperança eu e você temos. Que motivo para nos alegrarmos. Que motivo para exultarmos. E que motivo para não nos perturbarmos com a morte. O salmista termina no versículo 11 dizendo. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença eterno prazer à tua direita queridos porque Cristo ressuscitou nós podemos ter corações alegres exultantes e podemos encarar a morte com tranquilidade sabendo que nós também ressuscitaremos e não seremos abandonados no sepulcro em Deus nós temos vida, em Deus nós temos alegria em Deus nós temos alegria plena e eterno prazer na presença dEle. Tudo ao nosso redor parece nos prometer exatamente isso. Alegria plena e eterno prazer. Mas nada é capaz de entregar isso. As promessas são muitas... E nós, muitas vezes, depositamos nossa fé nessas promessas. Mas voltamos frustrados. Porque nada nem ninguém é capaz de nos dar alegria plena e prazer eterno. A não ser Deus. Um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Você está voltando frustrado. Você está voltando decepcionado. Você tem procurado alegria. Você tem procurado prazer e está voltando frustrado e decepcionado, ouça as palavras de Davi. Confie no Deus, que não poupou o próprio filho dele, mas também o ressuscitou dentre os mortos. Se relacione com ele, por ele, e não por nada do que ele pode te fazer, mas simplesmente por, por ele. E encontre nele, que você está procurando. Perceba queridos. Deus é o protetor de Davi. É isso que nós vimos. Deus é a satisfação de Davi. Deus. Ah, os santos de Deus são o prazer de Davi. Deus é a segurança de Davi. Deus é o conselheiro de Davi. Deus é o centro da vida de Davi. Deus é a tranquilidade de Davi. E Deus é a fonte plena da alegria e do prazer de Davi. Agora, seja sincero comigo. Veja, veja, veja aí o que Deus é para Davi. E veja se não é exatamente isso que eu e você e todos os seres humanos estão buscando na vida. Proteção, satisfação, prazer, segurança, conselhos... Tranquilidade, alegria, prazer. Não é exatamente isso que eu e você e todos os seres humanos buscam ansiosamente, desesperadamente. Não é verdade que eu e você vivemos preenchendo a lacuna dessa frase? Se eu tiver algumas das palavras ali da coluna da esquerda. Aí então eu serei, alguma das palavras da coluna da direita. Se eu tiver educação, se eu tiver um emprego, se eu tiver uma família boa, se eu tiver saúde, se eu tiver relacionamentos, se eu tiver férias, se eu tiver religião, aí então eu serei protegido. Eu serei satisfeito, eu serei realizado, eu serei seguro, eu estarei tranquilo, eu estarei no controle, eu serei alegre e eu serei feliz. Sou só eu que preencho essas lacunas na minha mente, constantemente me enganando. se nós formos honestos por um instante nós vamos reconhecer que nós muitas vezes passamos os nossos dias às vezes as noites às vezes o tempo no chuveiro pensando e divagando e a nossa mente indo exatamente para esse tipo de coisa eu preciso disso, eu preciso que isso aqui aconteça se eu perder isso daqui eu vou perder aquilo lá, nossa se eu conseguir ganhar aí sim Mas queridos, o que Davi nos ensina no Salmo 16 é que a ressurreição de Jesus me garante Deus. E nele eu posso ser verdadeiramente realizado, seguro, tranquilo, alegre, satisfeito. Satisfeito. Mas enquanto eu estiver buscando satisfação em qualquer coisa criada, que não seja o Criador eu estarei eternamente insatisfeito decepcionado e frustrado algumas implicações primeiro quando eu perco o controle da situação no meu trabalho eu não preciso ficar ansioso, irado ou com medo eu posso confiar no meu Deus que venceu a morte e em cujas mãos toda a minha vida está guardada. Ele é a minha proteção. Ele é a minha segurança. Ele é a minha satisfação. Eu não preciso sacrificar a minha família no altar do Deus segurança financeira se Deus é a minha segurança, o meu provedor, a minha proteção, eu não preciso sacrificar a minha família no altar da segurança financeira. Pastor, como é isso? Eu não faço isso, sacrificar minha família? Sacrificar sua família no altar do Deus segurança financeira é negligenciar tudo que Deus te chamou para ser como pai e como mãe. Para servir ao Deus. Estabilidade. Ao Deus. Segurança financeira. E aí eu estou disposto a fazer tudo o que eu precisar fazer. Negligenciar tudo o que eu precisar negligenciar. Porque se eu não fizer isso. Eu não vou ter como dar segurança financeira para os meus filhos. E eu me esqueço. Que Deus. É a nossa segurança. Também financeira. Ele é quem nos sustenta. Outras implicações. Quando eu não tenho... dinheiro... para comprar coisas que penso irão me fazer feliz... eu posso olhar para o Cristo ressurreto... e perceber como o salmista... que nele há alegria completa. Queridos... qualquer coisa que você comprar achando que aquilo vai te fazer feliz muito rapidamente vai te frustrar, vai te decepcionar e, loguinho, você vai estar atrás de outra coisa, sendo de novo iludido e levado a pensar que aquela outra coisa vai ser capaz de te fazer feliz. Quando meu coração for levado a pensar que existe prazer em alguma ação pecaminosa, eu posso lembrar a minha alma que só em Deus há prazer eterno. As outras coisas podem te dar uma noite de prazer e uma vida de remorso. As outras coisas podem te dar algum prazer e às vezes até um prazer lícito, mas não a alegria e o prazer final, maior, último, que a sua alma tanto anseia. Porque alegria plena e prazer eterno só estão disponíveis à destra de Deus. Queridos, quando o seu coração invejar a vida dos ímpios, lembre-se que o povo de Deus herdará a terra e poderá desfrutá-la com o Cristo ressurreto por toda a eternidade. Você anseia por isso? se anseia pela eternidade com Cristo nos novos céus e na nova terra? Por último, última implicação, diante da morte, eu e você, nós podemos ficar tranquilos, sabendo que nós não seremos abandonados na sepultura. Mas um dia, ressuscitaremos, assim como Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que Ele é a primícia entre os que dormem. Ele ressuscitou. E a ressurreição dEle é a prova de que um dia todos aqueles que nele morreram, com Ele, ressuscitarão. Meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus me garante Deus. Te garante Deus. E nele você pode ser protegido realizado, seguro tranquilo, alegre e satisfeito se você está aqui você ainda não conhece isso Eu quero te chamar a abraçar a Cristo, abraçar a ressurreição de Cristo abraçar o sacrifício de Cristo, crer nele se arrepender dos seus pecados, reconhecer que o que ele fez na cruz foi por você e por mim e então ganhar uma vida nova, onde tudo isso faz sentido, onde a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer, a sua segurança, já não estão mais nas coisas criadas, mas estão no seu Criador e no seu Redentor, que morreu, mas que ressuscitou, e que um dia voltará e fará novas todas as coisas. não tem jeito ou você não tem bem nenhum além de Deus ou você continua sendo enganado frustrado e decepcionado por diversos deuses falsos que te prometem que vão satisfazer o vazio da tua alma, mas invariavelmente te decepcionam porque não são capazes de cumprir aquilo que eles prometem meus irmãos, minhas irmãs, paremos de tolamente sermos enganados pelas criaturas e reconheçamos diante de Deus, Deus, nós não temos bem nenhum além de Ti. E a nossa herança, ela é bela, ela é bela, porque é o Senhor. O Senhor é a nossa herança. Vamos orar. Deus de amor obrigado Pai obrigado porque temos o Senhor e isso é tudo que nós de fato precisamos obrigado porque quando a doença vem quando a, o desemprego vem, quando a morte vem quando as dificuldades nos relacionamentos vêm nós não precisamos nos desesperar porque podemos perder tudo mas nunca ninguém será capaz de nos tirar o Senhor e o Senhor é tudo o que de fato precisamos, Deus. Pai, abre nossos olhos para que nós possamos enxergar isso como de fato sendo verdade. Abre nossos olhos para que possamos ficar maravilhados. Para que possamos fazer como o salmista e ter alegria plena e exultarmos no Senhor. Reconhecendo que o Senhor é tudo o que precisamos e que alegria plena e prazer eterno estão na Tua presença, Deus. Abre nossos olhos. Não nos deixe enganados. Não nos deixe ser ludibriados. Não nos deixe ser escravizados pelas coisas deste mundo. Mas antes, ajuda-nos, Deus, a desfrutarmos tudo o que o Senhor criou para a Tua glória, para o nosso bem para que nos alegremos nessas coisas à medida que elas nos apontam para o único que pode de fato nos satisfazer, o Criador delas. Pai, nos ajuda, Deus. Confessamos que tão facilmente nós somos enganados, nós somos tolamente levados a pensar que uma vida calma, serena e tranquila é o que nós de fato queremos e precisamos. Nos ajuda, Deus nos ajuda se o Senhor precisar tirar algo de nós para que nós possamos perceber que o Senhor é tudo que nós precisamos tire Pai tire nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos e dizer é tudo Teu Deus é tudo Teu faça o que o Senhor quiser nosso trabalho é Teu nossa família é Tua nossa saúde é Tua é tudo do Senhor, e eles não são o nosso tudo, o Senhor é. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição, é em nome dele que nós oramos, amém.